2: Mi lágrima salva.
1: Tú, Tú. No, me verás llorar.
2: no me verás Hola, aquí estamos nuevamente. Bueno, cada semana abro el programa diciendo lo mismo: que aquí estamos nuevamente. Lo digo porque, como nos aterra coger el coronavirus y que nos pase algo, yo siempre digo: estoy escapando. Y aquí estoy nuevamente, cada semana. Eso es síntoma de que no me ha pillado. Pero aún así, las personas que tienen más de 60 años deben cuidarse mucho. Y esto es lo que hago yo, cuidarme mucho porque tengo más de 60 años. Bueno, pues, el programa hoy lo vamos a iniciar con, con una persona muy luchadora. Lleva mucho tiempo relacionada con, con el mundo de la discapacidad. Aunque inicialmente, bueno, pues fue a partir del de junio del 2020, cuando, digamos, salió a la luz su lucha. Ella es Esther Pascual y vive en la comunidad valenciana. Ahí tiene, la verdad, que una lucha muy grande, porque está claro que todas las comunidades están funcionando mal, pero especialmente la valenciana no es de las que mejor funcionan. Hola, ¿qué tal, Esther?
3: Hola, Paula, ¿qué tal?
2: No sé no sé cómo te sientes tú, eh, con ese, con ese abanderado de tener que, que estar defendiendo a, a tantas personas con, con discapacidad, porque realmente cuando se llega a mayor, al final terminamos siendo discapacitados, ¿no? Pero tú en tu vida, aparte de eso, has tenido más tropiezos, ¿no? No solamente te has encontrado con el tema de las de la residencias de mayores.
3: Sí, así es, pero... Yo me, me siento feliz, me siento afortunada. Me siento afortunada de que de que mi vida haya sido tan rica. Yo lo considero así. Porque si bien es verdad que pues todos, no hay vidas perfectas, todos tenemos dificultades y mochilas, ¿no? Vamos a llamar vamos a llamarlas así, a las cosas que la vida nos pone. Sí. Yo creo que pues eh, la, discapacidad, la discapacidad, por ejemplo, de, de mi hermano mayor, que, que para mí... Mmm, como hermana ma menor de él, fue siempre muy motivadora, porque yo veía cómo todos los retos que, que él se marcaba hacía que, que, que eh, fuera el factor dominante en su vida el, el conseguirlos. O sea, esa, esa, ese, ese empuje sí. a mí, a mí me, siempre me ha impactado y, y para mí, no sé, es mi guía, eh, ...él tenía una discapacidad psíquica y él ya no está con nosotros... Eh, ...falleció con 44 años, pero sigue estando de alguna manera ese, ese espíritu que él tenía... ...y yo creo que a, pues a todos sus hermanos y a todos los que le conocíamos... Eh, nos, nos, ...nos ha seguido marcando, entonces... Eh, ...pues sí, es verdad que, que primero de pequeña pues tuve ese... Pues ese, ese ...para mí ese enriquecimiento... Y, y luego, pues, pues la vida tenía otras sorpresas para mí, pues, de la, la persona de, de la que me enamoré, que es mi marido y con el que llevo ya casi 30 años, entre novios, casados y demás, pues, también luego la vida le puso otro reto, que es eh, una enfermedad neurodegenerativa, que, y de nuevo otro testimonio de una persona amigado con la que yo sigo caminando y sigo aprendiendo. Y luego esa lucha de la que hablabas, pues viene motivada porque mi madre después de nueve años con Alzheimer eh, y yo pudiendo cuidarla en casa, eh, mi marido empeora hace tres y me veo obligada a, a, a acudir a una residencia de mayores. Y cuál es mi sorpresa cuando me encuentro que allí lo que ocurre es tremendo, que se vulneran los derechos de las personas mayores sin piedad y sin rubor, y entonces constituimos Recova, que es muy jovencita, tiene muy poquito recorrido, tiene un año oficialmente, vamos a hacer ahora, eh, y nos ponemos a luchar no solo por los derechos de las personas mayores en residencia aquí en Comunidad Valenciana, sino también por las personas, las residencias de diversidad funcional, que también están integradas en nuestros estatutos. Uh -huh es un resumen
2: así rápido sí la, la coordinadora vuestra eh, uh -huh. aquí aglutina cuántas asociaciones pueden estar dentro de ella o es una o es sencillamente la asociación eh, donde eh, o sea se hizo solamente en, en pro de la residencia en la que estuvo tu madre en su día o hay más asociaciones que están que están dentro de ella
3: pues mira mm, Tristemente, te tengo que decir que en la comunidad valenciana no había nada. No Ni había nadie que siguiera. Sí, sí, con motivo de la pandemia, un poquito antes de la pandemia, nace Afadomus B, eh, que, eh, que es una asociación que aglutina la residencia de Concentaina y Alcoy, que son dos ciudades de, de la provincia de Alicante. Uh -huh. y luego estaba también Azbar, que es un, una asociación de una única residencia de Elche. Pero es que. A diferencia de otras comunidades, Paula, es sorprendente, como en Galicia, País Vasco, Madrid... Muchísimas comunidades ya llevaban años con esa lucha emprendida. Y aquí no había no había nadie que tosiera al, al, al Gobierno autonómico, nadie que impulsara esa lucha. Así estaba la patronal, Aerte, con sus intereses, evidentemente, por otros derroteros, y no mm, por eso Recova eh, se unió... Eh, y conocimos a una gente maravillosa de la Plataforma Estatal eh, que, que nos han ayudado eh, a, pues, a participar en muchísimos foros eh, pues, con la fiscal general de, de, que lleva los temas de discapacidad, María José Segarra, con el Ministerio. Y, y ellos nos han impulsado y nos han abierto los ojos y nos han ayudado... Eh, y a los cuales estamos enormemente agradecidos los, los valencianos, porque mmm, no había nada. Es que es muy triste. Pero bueno, ya estamos en ese camino y, y nada, si hay algún valenciano por tierras canarias o en, en España que nos esté escuchando y se quiera unir, pues aquí estamos para, pues eso, para empoderar un poco a, a los usuarios, tanto de residencias de diversidad funcional como de mayores… Porque, no sé si estarás de acuerdo conmigo, hay mucho desconocimiento de a qué tienen derechos que pueden reclamar. Total,
2: total, total. Bueno, yo quiero decir que, que, que Esther, es, ella estudió Derecho, aunque no ejerce como abogado, pero bueno, conocimientos de leyes tienes muchísimo Entonces, ¿qué te encuentras tú dentro de, de la coordinadora? ¿Qué preguntas te hacen? ¿Tengo derecho a esto? ¿Tengo derecho a aquello? Porque tenemos muchos derechos, pero la realidad es que los desconocemos, ¿no? Dentro de la de las residencias.
3: Correcto. Sí. Eh, pues es que, a ver, mmm, parece que, que por el hecho de estar institucionalizado en una residencia eh, eh, pierdes tus derechos, y eso no es así. Es que no, no somos una sociedad avanzada, si consideramos esa parte de la población, que por el motivo que sea, y todos estamos en esa ruleta porque nunca nadie planea que hacer uso de una residencia y llega un momento en el que la necesitas... Eh, por estar en una residencia, tú no pierdes los derechos. Y, y, Pero hay mucho miedo, Paula. Hay mucho miedo dentro. Y los familiares tienen tienen miedo a, a reclamar. Y por eso desde la coordinadora les ayudamos. Porque pierden eh, cuando entran dentro de las residencia tanto de diversidad funcional como de mayores, parece que perdemos el control de nuestros familiares. Sí. Y eso no puede ser. Sí, eso, no eso, eso
2: ser. lo he observado.
3: Claro, es que todos sus derechos deberían de seguir intactos. Y no es así. Parece que porque son mayores o tienen determinadas patologías se tienen que deteriorar y es lógico ese deterioro y es aceptable y hay que asumirlo. Y no es así. Las residencias tienen que ser un espacio de vida y salud con todos sus derechos. Ese derecho a la libertad que todos tenemos, eh, ese derecho a la salud, ese derecho a la propia imagen. A ellos les gusta ir bien, verse guapos, arreglados. Y, y oye, unos testimonios se los entregan manchados, se quejan. Las personas tienen demencias, pero saben que su ropa la lleva otro residente y, y eso no puede ser. Y todo eso, pues claro, viene por, por esa falta de, de personal tan tan eh, escandalosa que hay en las residencias. Pero ya no solo es el derecho a la propia imagen, el derecho a la salud. Hay unos, unos eh, una atención sanitaria muy deficitaria, porque no hay suficientes horas de atención sanitaria. No hay un trato... Mmm, no hay unos cuidados más personalizados. Hay muchísima rotación de personal por los salarios. Todos esos problemas endémicos que tú conoces perfectamente eh, eh, por, por, por esa gran ese gran trabajo que haces desde tu programa. Eh, es increíble. o sea, Es que todos esos derechos que ellos deberían seguir teniendo eh, y que no deberían perder por entrar a una residencia, siguen así. Entonces, claro, las consultas que nos hacen son múltiples. O sea, el derecho a la propiedad desaparecen no, una, una cantidad de objetos increíbles el derecho a la movilidad o sea unas úlceras por presión es que eso no puede ser unas fotos ahora sobre todo con la pandemia que se ha agudizado eh, bueno he de decirte que bueno yo creo que no es la primera noticia que tendrás que recibimos fotos anónimas de trabajadoras que no pueden más que no pueden perder su trabajo porque quizás es el, el único sueldo que entra en su en su casa pero sí que acuden a nosotros y nos envían cartas, que por cierto hemos hecho llegar todo este material también al gobierno autonómico, y, y dices, pero ¿esto está pasando? ¿Esto es real? ¿O ¿Es una película de terror? Sí, pero sí. de verdad, esas uñas con todos esos centímetros sin cortar, de verdad, esas múltiples caídas, de verdad, cuando con la pandemia no hemos podido entrar y en el hospital, cuando han sufrido... Eh, vamos a llamar accidentes o cualquier empeoramiento y sí que hemos podido asistir al hospital y nos hemos encontrado en nuestras familias que eran un hematoma andante después de cuatro o cinco caídas o con, con un, o sea, un déficit de cuidados o una desnutrición que, que, es, que, que, es, que es que eso, eso es,
2: es algo que constantemente quiero que se, que se diga, porque se, se dice una vez, pero yo creo que la gente no, no lo cree, no cree que con el tema de la pandemia se ha destapado Toda la miseria que había dentro de las residencias, porque esto no es nuevo. Da la impresión de que esto ha pasado porque porque ha habido una pandemia. No, precisamente la pandemia ha venido a abrir, a destapar todo esto feo que había dentro de las residencias. Entonces, un ah. poco, eh, yo creo que, no, que estamos abriendo los ojos a, a una realidad que estaba ahí, pero que teníamos, no sé, como medio oculta, o no lo crees tú.
3: Totalmente, Paula. Y, y sabes, eh, mm, y con esto no, no quiero oír la sensibilidad de ningún oyente, pero no hemos conseguido movilizar a la sociedad. No. N no lo hemos conseguido. Es una sociedad que sí si se, se ha trabajado más por la diversidad funcional y, y por el respeto a los mayores. Eh, supone, estamos en ese camino, pero la sociedad no abraza la diversidad. Mm, la gente ve a una persona con diversidad funcional y se cruza de calle, pero, ¿perdona? Y mm, se ha perdido el respeto a los mayores. Otras sociedades los veneran. Eh, tengo compañeros de trabajo que, que por mi trabajo pues tenemos contacto con, con, con otras culturas. O, eh, y un compañero japonés vamos, me decía, es que lo que ocurre aquí no lo entendemos. Porque allí se venera tantísimo a los mayores, por ejemplo, sí. que no entienden. Eh, ...lo que ocurre aquí en España... ...por ejemplo... ...es como, como, que, como que ya molestan un poco... ...no sé... Y, ...y no se dan cuenta de esa riqueza... ...y de todo lo que pueden aportar... Eh, ...y, y, y ya, ya no solo lo que pueden aportar... ...sino el derecho a esa dignidad... ...y a esos derechos... ...que no... a la redundancia... ...que no pueden perder... ...que no, se puede, que no caducan con la edad... Y, ...y vaya si es verdad todo eso... Entonces, la pandemia, como tú bien dices, lo ha sacado a la luz, pero eso ya existía. Eh, mi madre ingresó en la residencia que me adjudicaron por la ley de dependencia en septiembre del 2019, era antes de la pandemia. Yo ahora eh, trabajo en la universidad eh, y no estoy en un despacho, pero estuve antes ejerciendo. Y yo recuerdo que llegué y había una plaga de chinches. Y, y yo decía, madre mía, ¿cómo puede ser? En, en el siglo XXI, chinche, en una residencia de mayores, eh, no puede ser. Y yo hablaba con mis compañeras que había tenido en el, en el despacho y otras compañeras abogadas y les decía, es que la, los derechos que se vulneran en las residencias de mayores eh, superan a muchas otras cosas que yo vi en el despacho. Es que eh, todo esto, todo esto tiene que conocerse. Y no había llegado a la pandemia, Paula. O por sea, eso, por eso hasta decía marzo yo. Del, claro, sí. ya estaba.
2: Ya con anterioridad estaba. Bueno, y no, y no hablemos de la Sarna, que también hay.
3: También hubo en esta residencia,
2: ta, me contesta. Sarna, Sarna ha habido muchas. Y, y, y lo peor es que lo, los, los, los que dirigen la. Aquí, por ejemplo, en Canarias, en, en, el, en el Puerto de la Cruz, hay una residencia que, bueno, que está el tema está judicializado. Y sí. el señor que dirige la no, no, no voy a decir su nombre, decía que que bueno, que eso era normal, que, que existiera. Hombre, existiera, pero. Sí. ¿Cuándo existe? ¿Y por qué existe? Pues por falta de higiene, por falta de cuidados. Por... No, no, en, en las casas normales no hay sarna, ni hay chinches. O sea, Así. son cosas tan, tan bueno, no sé, tercermundistas.
3: Claro, claro. Pero es que no podemos presumir de ser una sociedad avanzada si siguen pasando esas cosas. No sin podemos. Duda, o sea, eh, no podemos presumir de, 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 de esos derechos que están en la Constitución no podemos presumir de que tenemos esa carta magna si eso es papel mojado en algunos sectores. Es que es intolerable. Entonces, eh, esto tiene que cambiar. Le tenemos que dar una vuelta al, al sistema de cuidados. Hay que dárselo. Hay que aumentar las ratios. Porque el, el personal de las residencias es, es la clave. Es como la pieza angular. Porque que haya personal suficiente o no lo haya... Puede, su puede suponer que la, que, la, que, que la vida de esa persona en la residencia, sea de diversidad, funcional o sea de mayores, sea un infierno o sea un espacio digno. Entonces, sí. eso tiene que cambiar. Estamos trabajando desde la plataforma estatal, desde cada comunidad autónoma, para conseguir que los gobiernos autonómicos, ese borrador de mínimos que, que, que se ha elaborado con, en la mesa de diálogo social y civil en el Gobierno se implemente esos mínimos que se pueden mejorar en cada comunidad autónoma. Porque, por ejemplo, en la Valenciana, desde el 2005, no se han tocado las ratios. Desde el, 2000, desde el 2005, en ningún tipo de residencia, ni de diversidad funcional ni de mayores. He de decirte que estamos contentos, pero lo decimos todavía con la boca pequeña, porque ya es un borrador, es eh, una de las primeras comunidades que se ha puesto a trabajar en esa nueva legislación. Hay un borrador que ha pasado ya la fase de de audiencia pública, hemos hecho nuestras alegaciones, hemos revisado, incluye también a las personas de diversidad funcional y a muchos otros servicios sociales, no solo residencias de mayores, y hemos de decir que se, se, desde, la, desde la consellería se ha hecho un avance, no todo lo que nos hubiera gustado, pero todavía fa falta todo el debate en Les Corts, o sea, todo el debate de nuestro Parlamento Autonómico uh -huh. y, claro, la patronal, como te podrás imaginar, Enseguida ha sacado las uñas, los dientes y todo.
2: Y ha empezado eso, a recortar, claro. ¿no? Supongo. Claro, claro.
3: Claro. Correcto. Porque eso supone eh, una mayor inversión. Eso supone también un cambio de los espacios, porque también disponen que las residencias tendrán que cambiar un poco la, su configuración estructural. Ajá.
2: Eh, que no sea un lugar, lugar de hacinamiento, que no sea un lugar de hacinamiento.
3: Correcto. Sí, tendrán sí. un máximo de 100 plazas módulos de 20 personas lo más parecido a un hogar y eso no les gusta porque ellos quieren seguir como están ¿Qué? con sus beneficios eh, sin ir mucho más allá, que también siempre hay salvedades porque también hay residencias que funcionan muy bien, yo siempre lo digo, no podemos meter a todas en el mismo saco pero también hay muchas que funcionan muy mal y el déficit estructural de personal lo tienen todas, lo que pasa es que como las residencias lo, las forman los equipos humanos, pues hay algunas siempre las más pequeñitas con un capital humano muy válido, que es verdad que parece que estamos estigmatizando a todas, y no es eso tampoco. Eh, nosotros ya tenemos nuestro... Muchas veces acuden a nosotros también para preguntarnos eso, no solo para contarnos los graves problemas que tienen, sino para decirnos, ¿cuál me aconseja? También acuden. Claro. Eh, ahí estamos. No queremos estigmatizar a todas, pero es verdad que el, el problema de personal, eso eso tiene que cambiar. Porque que, que, la, que los trabajadores te digan, que van a vestir a cualquiera de, de, de los de los residentes y que no tienen tiempo ni de mirarles a la cara porque tienen que correr y sí, que les gustaría sí, sí, pararse sí, sí. y mirar. ¿Y qué te quieres poner hoy? ¿Y cómo te encuentras? Y que no pueden ni hablar con ellos. Nada, nada. Que los tienen que acostar sin cenar porque no pueden darles las comidas a todos.
2: claro. Imagínate, es que, imagínate. Claro, luego kilos, luego no quieren no que madre. tengan desnutrición si se acuestan es sin cenar. Es increíble. De lo que no se olvidan es de darle la medicación, seguro, ¿eh?
3: Seguro, seguro están polimedicados, una de nuestras...
2: Esa es otra, otra también de las... hay
3: muchos errores en medicación. También, también, polimedicados también. y errores en medicación, sí, sí. porque todo es correr, correr y Corre. llegar, sí. y llegar, y luego los trabajadores también lo pasan mal, porque también luego ellos, eh, es muy duro para ellos salir y ver todas las curas que se han quedado sin hacer, las personas que han acostado eh, sin poder cenar, porque no han tenido tiempo material de darle de comer a, a todos.
2: Sí, por me, eso me... también
3: estamos pidiendo que acaben también eh, las citas previas en residencias para que, mmm, en, toda, en, to, en general, en toda España, aunque hay unas comunidades que lo tienen un poquito más humanizada la legislación, pero de aquí a que se apruebe, por ejemplo, aquí en, Com en Comunidad Valenciana, eh, si ojalá se aprueba y, y, y no destrozan este borrador, que no está mal, aunque todavía tiene puntos a mejorar, si no se destroza ese borrador por las diferentes enmiendas ni con las ni con los reclamos que hace la, la patronal y sale un borrador adelante digno para, para, para todas esas residencias, estaremos contentos. Pero todavía quedan muchos meses para eso. Entonces, mientras tanto, si se han relajado las, las medidas eh, para el resto de la población, pedimos el poder entrar porque no les queda tiempo, no les queda tiempo. A, a los mayores, desde luego, no. Y a las personas de diversidad funcional… Depende de, del caso, pero ¿por qué no podemos los, mayor, los los familiares de los residentes entrar a ayudar, a, a darles de comer? A darles de comer, por ejemplo, efectivamente, sí, sí, sí. Porque hay una pequeña mención en la legislación a que podemos entrar con unas condiciones súper complicadas en determinadas eh, eh, circunstancias, pero eso en la práctica se convierte en que la residencia cierra el búnker de, por vía de hecho, no lo está permitiendo. Exacto. Nos está tocando acudir a las fiscalías, mandar escritos. Entonces, queremos que volvamos un poquito a la realidad de la prepandemia sí. y podamos ayudar a...
2: Pero pero fíjate, fíjate una cosa, Esther. Es curioso porque tú tienes a lo mejor hospitalizado a un familiar y tú puedes ir a darle de comer en cada comida. Puedes ir a visitarle, ¿eh? Desde luego, uh -huh. visitarle, no cuando está con visita médica y el, el, el hay una hora en el que va el médico, tienen que hacerle determinadas cosas de tipo eh, sanitario, pero luego la, a la hora de comer puedes ir a darle la comida a esa persona. ¿Por qué uh -huh. no se permite en una residencia? Así si, con falta de personal que tienen, oye, pues les vendría incluso hasta bien, pero no, no nos quieren dentro.
3: Claro, porque no quieren ojos. Exacto, Paula. es eso, no, no quieren. quieren ojos,
2: tú lo has dicho, no Sin, quieren ni ojos.
3: Siquiera, ni siquiera están incumpliendo los, los protocolos final de vida. Y, y nos está tocando, pues como te decía, acudir a, a pues esas reclamaciones, a denuncias. Por eso animamos a que la gente siga una para, porque necesitamos empoderar a esos familiares para que sepan qué derechos tienen. Porque hay mucho desconocimiento y, y esa un, la unión hace la fuerza eh, igual que, que este gran programa, el conocer la información, es vital. Sí, porque sí es vital. tú llegas a una residencia y no sabes nada, igual que llegué yo. Yo no sabía nada. Fíjate, ignorante de mí que vi, elecciones al Consejo de Usuarios. Y daba por hecho que los familiares nos podíamos presentar. Digo, ah, pues me presento. Y cuál fue mi sorpresa al enterarme que los familiares no podemos estar allí. O sea, puedes estar en el cole de tu hijo,
2: en un Pero consejo no. escolar <risas> y en
3: un AMPA. Y con los, las personas de diversidad funcional y mayores que también te necesitan, eh, ahí, ahí no puedes estar. No, no, Solo pueden estar los usuarios. Cuando el 85% están demenciados o tienen problemas, es que ahora se va, o sea, se ha previsto que podamos formar parte en este borrador.
2: Claro, Entonces, que, que haya que un comité, un comité de calidad, o sea, que algo, algo que de alguna manera vigile cómo está funcionando.
3: Correcto, Hay que tanto, tanto por hacer sí. mucho, Paula, que sean públicas. Igual que tú contabas este caso. ...de esta residencia canaria y de todas... ...deben ser públicas las inspecciones... Sí. Y, y, ...y sí, o sea, ¿qué defectos se han encontrado? Y, el, ...y los motivos... ...y los plazos de subsanación... ...estamos en una sociedad transparente... ...o sea, tenemos una ley de transparencia... ...y ¿por qué no se aplica esto? ...porque eso en el borrador del gobierno estaba... ...y las comunidades autónomas lo deben de implementar... ...deben ser públicas esas inspecciones... ...para tú saber, igual que cuando vas a llevar... ...a tu hijo a un colegio te informas y preguntas y sabes qué, qué instituto está escrito y qué notas tienen en, en la EBAU, o Pues lo mismo en las residencias de todo tipo. Tenemos que saber dónde vamos a llevar a lo que más queremos, que son nuestros familiares.
2: Efectivamente.
3: Porque es que el Código Civil así lo establece, es que los familiares tenemos que velar por la salud de, nuestro, de nuestros familiares en primer grado y de todo lo que establecen. Entonces nos tienen que dejar hacer eso, porque si no... Esa previsión que hay de que nosotros tenemos que prestar esa asistencia, no la podemos hacer, porque si tú no conoces dónde les vas a llevar, si no te dejan, como tú bien dices, controlar esa calidad, ser partícipe de todo lo que allí acontece, no es que pierdes, pierdes ya el control.
2: Totalmente. Y luego todo totalmente. lo metemos en el
3: cajón, o del COVID, o de la edad, o de la enfermedad.
2: Efectivamente. Y todo
3: no, no se puede meter ahí.
2: Es que lo han hecho de esa manera para, de alguna forma, pues, no sé, quitarnos las ganas de la lucha. Pero no, no nos, no nos la van a quitar.
3: No, jamás, jamás.
2: Tenemos jamás. que seguir adelante. Esther, un abrazo fuerte, muy fuerte.
3: Y, Otro para
2: ti. Y sigue, sigue ahí, no, no tires la toalla. No,
3: no, no, no lo
2: dudes. Que Te necesitamos. Que Te necesitamos.
3: Sí. Muchas gracias, de verdad, por por invitarme a participar en tu programa un,
2: lujo. un abrazo fuertísimo bueno pues vamos a seguir con la siguiente invitada que también es una madre luchadora Esther en realidad es una chica joven que ya nos habló de cómo conoció la discapacidad a través de su hermano luego su, su marido y por y por último la dependencia de su madre pero Carmen Calvo que vive en Salamanca, mmm, tiene otra lucha distinta. Tiene un hijo con autismo, con trastornos de conducta y, y preside una asociación por la que está luchando. Hola, Carmen. Estaba Hola, estaba, hablando, estaba hablando de ti, estaba diciendo ¿Eh? que tienes un chico con, con una discapacidad, con autismo y con trastornos de conducta y que tienes una lucha muy grande a través de una asociación que, bueno, que ha hecho que que la, que la montéis un, un, un centro de día. Cuéntanos, ¿qué es lo que tenéis montado? ¿Cuál es el proyecto que tenéis?
4: Eh, lo primero, buenas tardes a todos. Y, la asociación ariana tiene 30 años de recorrido ya.
2: ¡Guau! Wow, pues Comenzamos,
4: sí, que sí. Que llevamos este año hemos celebrado el 30 aniversario comenzamos con un colegio de educación especial, Hay tres familias que no, no tenían donde hijos y decidieron montar un colegio de educación especial. A partir de ahí empezamos a ofrecer apoyo a familias, ocio, y llegó un momento que los chicos crecieron y hubo que, que montar un, un servicio para, para ellos ajá eh, montamos el centro de Edia hace ya 11 años, era al principio, pues, prácticamente un aula de... Perdóname, Ca Carmen,
2: perdón, ¿estás hablando con un manos libres?
4: No, estoy hablando con normal.
2: Pues que es que te oigo te oímos muy extraño, no sé qué es lo que... Cámbiate de sitio, a ver si a lo mejor es que no, no tienes... Que tiene porque
4: suficiente comercio?
2: El... Muévete, muévete, para, para, porque claro, esto de los teléfonos, sí. ya sabemos lo que pasa. A ver, háblanos desde de ahí.
4: A ver, ¿me oyes mejor?
2: Sí, creo que sí. Vale,
4: he salido a la calle, a lo mejor lo único es que hay algún ruido en algún momento, pero bueno, porque me he salido a la calle. Pero, pero se te... se ahora se te oye, oye muy bien, se te oye muy bien. Vale, vale. Eh, pues te comentaba que montamos el frente de día hace 12 años porque crecieron los chicos y había que darles un servicio, se hizo cuando terminaron la etapa educativa, a los 21 años, y pasado por fin conseguimos que tener las instalaciones adecuadas para 10 usuarios. Tenemos ahora mismo tres y casi 400 metros cuadrados, más un espacio verde, el, el colegio ya tiene eh, mm, mm, seis aulas concertadas.
2: Caray, qué bien. Es
4: opción para 8 y nuestro proyecto es terminar diez aulas no quiero tampoco un colegio más grande porque sabes que en los servicios muy grandes lo que pasa es que empiezan a hacer números y dejan de ser personas efectivamente entonces, sí entonces con un, con un servicio de para eh, con un colegio para 50 chicos creemos que es más que suficiente para ...bueno pues con la día que vayan creciendo los chicos que vayan entrando otros... ...y si no buscarle otros espacios nuevos... ...y ahora nuestro proyecto son las viviendas. ...yo tengo un grave problema de salud... ...he estado ya dos veces en la UBI... ...y, y me he dado cuenta que, que es un desastre atender a mi hijo en esas circunstancias... Eh, ...denuncié a la Junta de Castilla y León... ...porque entendía que Alejandro tenía derecho a vivir en nuestra casa con un asistente personal... El tema legal está en el, tribunal, en el Tribunal Supremo, todavía no han resuelto, está durmiendo ahí el sueño de los justos. Y bueno, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad dice que Alejandro puede vivir donde quiera. Y él lo expresa con signos que se quiera ir a casa con papá y con mamá. Así que mientras mi salud me lo permita, los recursos económicos me lo permitan y pueda seguir luchando para que para que vivan a estos domicilios seguir ahí, pero entiendo que hay familias que ya no lo pueden soportar.
2: Claro, y no, y no solamente eso, hay personas que ya, pues mira, han fallecido no. y de alguna manera eh, esos chicos se han quedado solos. Aunque tengan un hermano o, o dos o tres, eh, la, fa la familia eh, se dispersa, la familia, o sea, los hermanos forman otra familia y es bastante difícil el conciliar eh, ese, ese cuidado de una persona con discapacidad. Entonces, las residencias es la única alternativa. Pero estamos muy mal, no hay residencias.
4: No, 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 no. Eh, primero, y las no pocas hay... que hay
2: funcionan mal, que es todavía peor.
4: Eh, que, exactamente. Sí. Eh, uni, eh, en Salamanca, no, aquí, cuando me ofrecieron una plaza concertada para Alejandro por, por los problemas de salud, eh, yo dije que no, porque no es como una específica y las ratios que mantienen en la residencia generalista eh, son de uno ocho uno diez por las noches. Y diciendo que con los graves problemas de conducta que tiene mi hijo, no necesita casi, no necesita, no, prácticamente una no, persona no para él solo.
2: Una persona para él, claro que sí. Necesita a, sí.
4: apoyo 24 horas al día para, para cualquier actividad. Entonces tú dime cómo es posible que, que con una ratio 1 a 1,8 puedan puedan atender estas necesidades. Todos nos encontramos con lo que nos encontramos, que llaman cada dos por tres al 112 con los usuarios que tenemos nosotros en residencias generalistas. Tenemos problemas de contenciones constantes, tenemos problemas de contenciones médicas.
2: Sí, pero y además hay otra cosa que tú, tú lo sabes porque lo vives. Eh, ¿Tú crees que realmente la contención química resuelve los problemas de conductas de una persona con autismo?
4: No, 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 no puede paliarlo. O sea, yo Es cierto que Alejandro con la pandemia estaba muy mal, pero teníamos bastante, eh, bastante equilibrado con la medicación que tenía, se la doblaron y seguimos teniendo graves problemas de conducta. Ahora se la estamos bajando, de hecho, y está tranquilísimo porque sus rutinas han vuelto, ha vuelto pues a salir. A, a nosotros hacemos mucha vida social, mucha vida en la calle, porque a él le encanta. Entonces, eh, a medida que han ido volviendo a la rutina, voy bajando la medicación, con lo cual me demuestra que estaba, eh, habían parado las autoagresiones no por un problema de medicación, habían parado o habían disminuido porque ha empezado a volver a su rutina.
2: Claro. Es que el, el problema más gordo que, que, que tiene, eh, de, digamos, desde el, desde el tipo de vista social, es que se piensa que las personas con autismo están enfermos, no están enfermos. Y no, y no hay ningún tratamiento que les cambie y que les y que les ponga bien, que les que esas conductas terminen con ellas. Porque aún, aún estando eh, medicados, siguen autolesionándose. Siguen armando jaleos, siguen teniendo sus estereotipias y eso no cambia ¿cómo, cómo podemos convencer nosotros a, a la sociedad de que esto, estas personas no pueden cambiar con, con tratamientos, o sea, con, con, sí. quim, con química?
4: Yo siempre siempre que, que me pregunta alguien eh, sobre mi experiencia con un joven con TDA, digo que que es un trastorno de neurodesarrollo y que no es una enfermedad como tal, ni tiene tratamiento, ni tiene cura a día de hoy, ni tan siquiera sabe más el origen. Que yo tengo la suerte de que mi hijo, la suerte entre comillas, mi hijo pase de tener, eh, el tía lo tiene, se la produ, lo, lo tiene por una enfermedad rara, que tiene pa perdido parte del oído y parte de la vista. Eso le genera muchísimos dolores, y eh, eh, hace que se autolesione y conocemos el origen de las autolesiones de mi hijo siempre que empieza a encontrarse mal y a hacer cosas raras al final aparece una infección de oídos una infección de boca una inflamación en la parte de la cara o en la garganta o lo que sea pero lo sabemos a posteriori
2: claro, pero Cuando ya la con, la anteri con anterioridad ya te lo ha avisado
4: Sí, 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 pero no soy capaz de encontrar la causa, aún sabiéndola. Claro. Yo le miro el oído, le miro la garganta, lo llevamos al médico Carmen que no tiene infección, Carmen que no tiene infección, bueno, pues al final, al cabo de siete días, hemos pasado las autogresiones que nos han tocado y aparece la infección.
2: Fíjate, es lo que Entonces, hay. Yo creo que los, los padres, o los, sobre todo las madres, somos muy conocedoras de de, la, de las cosas que le pasan a nuestros hijos. Llevamos mucho sí. tiempo estudiándolos y viéndolos y observándolos. Pero... Sí, de
4: tal manera de tal manera que, que yo estoy convencida que le hacen más efecto para regular las conductas eh, la analgesia que le han puesto de manera permanente. Pues sí. Porque es lo que tiene el eh, malestar producido por el dolor. Tiene una malformación en, la, en toda la parte anterior de la cabeza y eso le, le genera muchísimo dolor.
2: Claro, claro. ¿Y como no sabe explicarlo? Como no sabe
4: decirnos, pues hoy me duele más o claro. darme una pastita. Además, es verdad que, que está muy gravemente afectado, pero eh, con el tiempo y con mucho entrenamiento hemos conseguido que nos pida médico cuando tiene algún dolor o que nos pida eh, pastillas cuando tiene algún dolor. Pero aún así seguimos sin saber dónde es, porque pues la, la parte anterior de la cabeza es muy grande.
2: Habéis conseguido sí, sí. mucho. Habéis logrado <risa> pues, pues, mucho, sí, sí.
4: Eh, eh, pues somos unos privilegiados, porque llevamos muchísimos años detrás de Alejandro porque le pase que le pase que le pase que le pasa. Y hemos tenido la suerte de, de encontrar, sobre todo, eh, tres, tres facultativos especialistas en, en oído, en maxilofacial y en medicina interna, en el hospital de Salamanca, que dijeron que Alejandro no podía seguir sufriendo de esta manera. Eh, gracias a la suerte y gracias al equipo de... de ...del centro de, de Ariadna, el centro de adultos de Ariadna... ...y del colegio, que le, pro, le han proporcionado... ...sistemas alternativos de comunicación... ...hemos conseguido llegar a este punto... ...pero ha sido un recorrido de 27 años... ...en el sí. que yo me he destrozado la salud... ...y me, y me he dejado la vida...
2: Paula, pues sí. sí, yo,
4: sí. eh, yo tuve un derrame cerebral el año pasado... ...el día 9 de junio, no se me olvidará... ...y el neurólogo me dijo que había sido el estrés producido por las continuas autoagresiones de Alejandro durante el tiempo de la pandemia.
2: Pues no, no me extraña. Sufrimos Con lo mucho. lo sí, sí. quiere
4: decir, bueno, eh, usted, eh, político, me da igual de, de, del color que sea, considera que mi hijo no tiene derecho a que le quiten el dolor, que no tiene derecho a tener una calidad de vida digna, que no tiene derecho a unos servicios adecuados. Vamos a ver. ¿Usted cree que yo tengo que pasar y sufrir eso porque no hay una residencia, una residencia adecuada a las necesidades de mi hijo que me garanticen que mi hijo va a estar bien?
2: Pues creo que todavía, hoy por hoy, no la hay.
4: No, no, no. Tenemos, no, no, tenemos yo, que
2: seguir luchando.
4: Yo yo estoy convencida de que en esta lucha eh, estamos muchos. Sí. Y lo que pasa es que mi sensación siempre es la misma. Estamos de, estamos muy desunidos, porque si estuviéramos todos unidos, lo teníamos que haber conseguido ya. Sí, Esta sí. mañana lo comentábamos. El 40% del empleo que se que hay en España no es del turismo, señores. Es de las personas con discapacidad o personas ancianas.
2: Efectivamente.
4: Si todos estuviéramos unidos, no habría ley que se nos resistiera.
2: Sí, cierto. Qué pena, qué pena que... Carmen Calvo, no seas tú la ministra,
4: <risa> llamarte Carmen
2: Calvo y, y, no, y no tener ningún poder,
4: sí, la verdad no es que es una pena, es,
2: es una pues, pena, pues, Carmen,
1: una, una, un abrazo, un abrazo
2: dar. fortísimo, Muchísimas y, y a, ver si logra, a ver si logras, a ver si logras una residencia para personas con autismo, a ver si lo logras.
4: Sí, eso Pero Muchísimas gracias, Paula.
2: Un abrazo muy fuerte. Bueno,
4: un abrazo para ti también.
2: Bueno, nos deja Carmen Calvo, que como le decía, qué pena que no sea la, la ministra, que solamente sea una, una madre de una persona con, con discapacidad, porque con las ganas que tiene de cambiar las cosas, seguramente hubiera hecho algo más. En fin, vamos a ver si conseguimos hablar ahora con, con María con Mary, Mary de, en Madrid,
1: que es una, una,
2: una jovencita que tiene una discapacidad eh, física. Hola, Mary.
5: Hola, buenas.
2: ¿Qué tal? Bueno. Muy bien. Cuéntanos, porque tú me decías que tú eres afortunada, que tú tienes una vida plena y que sí, que ves muchas cosas que no son correctas en, el, en la sociedad, pero que a ti particularmente no te, no te afecta demasiado.
5: Sí, yo, a ver, yo tengo una discapacidad física, pero también tengo la gran suerte de tener una familia que no me ha dejado, no me ha sobreprotegido y, y eso hace que, hombre, yo tengo mis limitaciones. Soy, bueno, yo lo digo así un poco brusco, soy coja, pero es lo que soy. Es el nombre que tiene, entonces eh, tengo mis limitaciones, pero soy muy, muy afortunada y tengo una vida. No me gusta usar la palabra normal y no no la voy a usar, pero puedo he, he llevado mi vida la que yo he querido. O sea, ha he hecho lo que he querido, la vida, que creo que es lo fundamental.
2: Pues sí, sí, sin duda, ¿eh? Poder, <risa> poder hacer lo que uno quiere eh, es bastante afortunado ya. Sí. ¿Tú naciste con esa cojera o fue a posteriori?
1: Sí, yo
5: tengo una no, yo tengo una eh, espina bífida que es una lesión no deja de ser una lesión medular. Sí que es cierto que como toda lesión medular, pues depende mucho de, del tipo de, de lesión que tengas, que te afecta más o menos, eh, no suele afectar a, lo, a los miembros inferiores, a las piernas. Yo camino eh, con, pues eso, como dice mi madre, con <ríe> el andar gracioso pero no no necesito ningún tipo de, de apoyo. O sea, no llevo muletas, no voy en silla de ruedas. Ajá. Puedo caminar, pero bastante lento y, pues bueno. ¿Y con dificultad? Sí, sí, voy me caigo mucho porque me tropiezo, porque yo lo que pasa es que no tengo sensibilidad en una de las piernas, entonces Ajá. no la puedo levantar, no, no puedo mover el pie, entonces, pues bueno, anda gracioso, es que es la mejor forma de explicarlo. <risa>
2: Me parece muy bien, me parece estupendo que tengas ese, esa forma de verlo, porque sí. eso eso te ha llevado a, a, a llevar una vida, como tú dices, normal. Tú me comentabas que aprendiste incluso a montar en bicicleta y que te caías, sí. pero que a tus padres le da, no les importaba.
5: Claro, a ver, eso suena así, sí, sí, a mis padres les importaba mi seguridad.
2: Sí, pero, pero que no, les importaba, no les importaba que te cayeses en el momento, porque nada. era una forma de que tú aprendieras.
5: Y seguramente ellos eh, sí que les importaron en el sentido pues igual que yo ahora veo caerme, ca que se caiga mi sobrina y voy tirando enseguida por ella, o sea ese instinto, pero no iban precisamente para que yo aprendiera a levantarme para no y asustarte. a que no pasó nada.
2: Claro, claro. Entonces eso
5: me ha hecho, yo monté, de hecho yo aprendí a montar en bici con un aparato en mi pie, que yo ahora me veo y digo, pero <risa> me da, me da esta... Grimita, entiéndeme, o sea, digo, ¿cómo podía? Porque era un aparato, además, yo tengo 34 años y los aparatos de entonces no son como los de ahora. Claro entonces, que no. Eran dos hierros en la pierna, digo, yo, yo no sé, pero bueno, eh, es lo bueno que al final ni, ni mis padres supieron y toda mi familia supieron normalizarlo y yo tenía que montar en bici porque íbamos al pueblo y en el pueblo se montaba en bici, entonces, pues bueno, en lo que si se caía, pues se levantaba.
2: ¿Tú trabajas, no? Sí, sí
5: ¿Qué, soy qué? informática.
2: Ajá. Bueno, no necesitas de tus piernas para ello. Sencillamente... No. Sencillamente utilizas tu cabeza y, tu, y tu, tus manos.
5: Sí, pero sin embargo, eh, trabajo en radu, eh, jornada reducida, trabajo seis horas, porque también tengo problemas en la espalda, y estar también mucho tiempo sentada eh, tampoco es bueno. Claro. Entonces... Eh, me generaba un, eh, pues muchos problemas de espalda, eh, dolores lumbares y tal. Y entonces eh, empecé a trabajar ocho horas y tuvimos que parar porque me di una baja y me dijo el médico dónde vas, que has venido.
2: Claro, claro. Bueno, pero mira, como dices tú, mmm, tienes una, una vida plena. Y a ti te gusta mm. la informática, ¿verdad? ¿Disfrutas sí, sí, trabajo, sí. con tu trabajo?
5: Sí, la verdad es que tuve muchísima suerte. Eh, es verdad que cuando yo empecé a plantearme, con mi, ya con 16, 17 años, yo también me gustan mucho los niños y pensé en estudiar educación infantil y quizás lo, lo dejé un poco al lado porque me parecía, no digo que sea imposible, yo creo y conozco a gente que tiene mi discapacidad que se dedica a ello, pero a mí me parecía demasiado... Duro para mi espalda. Entonces, claro. como también me gustaba mucho la informática, pues estoy encantada. O sea, trabajo de lo que me gusta y...
2: De, y encima y de te pagan.
1: <ríe>
5: y además en un sector bastante bueno, porque tenemos Hombre, bastante
2: ya lo creo de, que sí. trabajo. Ya lo creo que sí. Pues sí, en el fondo eres muy afortunada, pero vamos, afortunadísima. Sí. Meri. Sí, pero... Dime. Nada, que me, ha, que me ha encantado hablar contigo.
5: Sí, ¿Qué? yo te quería dar las gracias, si me permiten, muy rápidamente. Porque sí, cómo no? Este tipo de espacios y este tipo de programas que, que nos dais vos y, y nos permitís pues, dar nuestra realidad a una sociedad que le queda muchísimo por aprender, eh, me parece fundamental el que sí. pues eso, tener un espacio en el que nos permitáis eh, ...hablar y contar
2: nuestra realidad. Una realidad muy bonita la tuya. Una, un abrazo grande, grande. Venga. Mm,
5: hasta luego.
2: Hasta luego. Bueno, pues Mary... ...como dice ella, es afortunada. Bueno, ella se llama María Picado... ...y vive en Madrid. Y yo la he llamado Mary porque... ...la llaman así familiarmente. Y bueno, se nos está acabando ya el tiempo... ...pero... Quiero a ver si podemos entrar eh, en Tarragona, en casa de Victoria Navarro. Victoria Navarro es una madre también con un chico con discapacidad. A ver qué tiempo nos queda para poder hablar con ella. Y ella está muy inquieta con el tema de las... Hola, Victoria.
0: Hola,
2: buenas noches. T tengo el tiempo, pero limitadísimo, pero no importa. Quiero que sí. entres en antena para que... Nos cuentes tu inquietud con respecto al tema de las residencias. Muy bien. Dinos, háblanos. Ya puedo. Sí, 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 sí. Vale. Ah,
0: bueno, eh, yo soy una mamá que tengo un hijo de 25 años. Yo cada vez me voy haciendo más mayor y bueno, y me he planteado el tema de, de bueno, de buscarle el futuro a mi hijo. Cuando yo no esté, porque mi hijo tiene que quedarse en algún sitio, porque él no tiene hermanos ni tenemos familia directa que se pueda hacer cargo de él. Entonces, a mí esto me trae de cabeza, Paula. Claro. Me imagino que igual que, que a otros padres: ¿qué pasará? ¿Dónde irá? ¿En qué sitio lo cogerán? ¿Cómo estará? ¿Se adecuará? ¿Qué va a pasar? ¿cuál, cuál, trae, ¿cuál, será su futuro?
2: ¿Cuál será su futuro?
0: ¿Cuál será su futuro? Entonces, bueno, pues mirando, mirando, miramos y por lo menos de aquí en Cataluña no hay residencias adecuadas a las personas que sufren TEA o autismo. Los ponen en una residencia, pero no en la adecuada ni en la especializada. Entonces, pues bueno, pues... Es un dolor de cabeza, mío como madre, porque no sé qué puedo hacer, no sé qué puedo hacer.
2: Tú me comentabas que, que, bueno, que al final hay muchos padres que terminan poniéndoles en un lugar donde casi, casi funcionan como un manicomio.
0: Sí, sí. Los, los, o sea, los, los, los lugares que hay, eh... ...son psiquiátricos. Pero las personas con TEA... ...no tienen que ir a un psiquiátrico. Las personas con TEA... ...tienen que estar... ...cerca... ...de donde ellos han vivido... y donde ellos han hecho su vida... ...para continuar con su vida. Porque todos sabemos... ...que las personas con TEA... Eh, eh, ...si lo sacas de su... ...de su entorno pues los matas, no literalmente, pero los matas anímicamente porque se desorientan. claro ¿eh? Entonces eh, aquí en Tarragona, pues de donde somos nosotros, mmm, no hay nada adecuado desde mi punto de vista de madre. ¿eh? Que hay personas que, que los llevan, sí, es cierto, porque son ya personas, mmm, unos padres mayores que muchos se tienen que ir a un asilo o, 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 o estar en un sociosanitario, o están en casa, pero llega un momento que no pueden atender a sus hijos, porque es imposible, y se ven obligados a, a que sus hijos estén ingresados en un centro no adecuado. No digo que sea ni malo ni bueno, sino no adecuado a las necesidades de sus hijos. Entonces, pues, esto es muy duro. Y entonces... Yo pediría a Bienestar Social, si me oyen los señores de Bienestar Social, del Ministerio de Bienestar Social, que, por favor, que las residencias eh, estén dirigidas por eso, por Bienestar Social, no por empresas. Porque las empresas van a ganar dinero, no van a cuidar las personas, que sí que también las cuidarán. Pero su, las empresas se mueven por dinero y por beneficios. Y una persona, en este caso autista, como es mi hijo, no es un producto para ganar dinero, es una persona. Y eso quiero que quede claro, a bienestar social para que... Mmm, para que no deje las residencias, eh, las macroresidencias, las microresidencias, las casas tuteladas, en manos de empresas. Porque nuestros hijos no son mercancía, son personas. Eso es lo que yo pienso.
2: Sin duda. Fíjate qué curioso. Hoy hemos hablado también con otra persona acerca de las residencias. Y decía exactamente lo mismo. Las residencias son lugares para hacer ricos a los a los que la gestionan. Sí, sí,
0: sí, es que es así, es que es así. Y otra cosa también que quiero decir, eh, que yo veo, que yo he visto cuando he ido a visitar algún centro de estos. Allí hay mucha medicación, muchísima. ¿Por qué hay mucha medicación? Hay medicación porque son muchos usuarios y usuarias y muy poco personal. Claro. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que m, la manera de controlarlos es medicándolos. Y si a una persona se le medica, se tiene que tener en cuenta los efectos secundarios. ¿eh? Pues sí. Entonces, eh, son, es, están trabajando con personas. Eso es muy importante. Y cada persona tiene sus necesidades. Que a lo mejor una persona eh, en un momento dado se pone nerviosa o tiene alguna actitud no adecuada porque a lo mejor eh, no tiene la atención que debería. Porque a lo mejor eh, tiene algún dolor de algo, no lo, sabe, eh, expresar, sí, sí. no lo sabe expresar y inmediatamente se le da una pastillita para que se calle. Pero el dolor sigue. sí El dolor sigue y continúa y prevalece. Qué y, esa pastillita, y esa pastillita, perdona, Paula, y esa pastillita, que es para que estés tranquilo, lo que hace es empeorar el estado de la
2: persona. Sí, que tenemos el tiempo ya limitadísimo. Qué pena, ¿qué nos queda? ¿Un sí. minuto? Ni un minuto, ¿no? Bueno, ni, ni un minuto, pues, sí, nos queda un minuto, pues, nos queda un minuto. Bueno, dinos pues
0: nada, dime, dime, dime Paula. En este
2: minuto, dinos, dinos, termina.
0: Pues nada, solamente decir que nuestros hijos no son una materia, que son personas, y que quiero que cuando nosotros no estemos, que estén en el lugar adecuado y que estén gestionados por los servicios sociales, no por una empresa que quiere ganar dinero. Eso es lo que yo quiero decir.
2: Pues sí, un abrazo muy fuerte, Victoria. Muchas gracias por darle voz,
0: por darle voz a mi hijo a través de mí.
2: Gracias, Victoria.
0: Gracias a vosotros. Buenas tardes.
2: Bueno, pues se nos termina el programa. Victoria, desde, desde Tarragona, nos da su visión de lo que quiere de residencias para cuando ella no pueda cuidar de su chico. Y todos coincidimos en lo mismo. Las residencias son un negocio para determinadas eh, empresas. Si las residencias estuvieran funcionando, pues como funcionan los hospitales, sencillamente que fuera el propio gobierno, el que se hiciera cargo de ella, no habría la, las necesidades que hay ahora dentro de ella. Bueno, decirles que la semana próxima estaremos aquí nuevamente y, y a ver si esto cambia.
1: Adiós, me voy,
5: o nadie. a usted, usted y usted.
3: Me voy, en agua. Me voy si hoy, por fin pruebo el champán. ¿Puedo? No. Me
1: voy, goodbye, olvídense en adiós. Me voy con un suspiro y un adiós. Adiós.
2: sorprenderte cada vez que te sale un anuncio sobre algo de lo que habías hablado con tus amigos o puedes aprender de verdad cómo funciona el Big Data. Visita 42 Barcelona, el campus de programación donde aprender desde cero y gratis Big Data, videojuegos o ciberseguridad. Ven a las jornadas de puertas abiertas y descubre el sitio que cambiará tu futuro profesional. 100% gratuito 100% empleabilidad Una iniciativa de fundación telefónica La Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña. Inscríbete para la visita en 42barcelona.com